0: قسمت 19 می ترسم صدای من قریب است قریبه که انگار به خودم تعلق ندارد حق داری من چطوری میتونم بهت کمک کنم؟ دارم سعی می کنم اتفاقاتی رو که افتاده دقیقا کنار هم بذارم که بفهمم چطور توی چنین جایی وسط جنگل رها شده بودم از رضا پرسیدم چیزی می دونه که بتونه کمک کنه اما چیزی نمیدونست راستش به هم گفت باید استعفا کنم. چی؟ چرا باید این کارو بکنه؟ چون حرفایی رو که لیان به هیچ زده باور کرده. اینکه من سعی کردم خودم رو بکشم چون که افسرده بودم و حالا ظاهرا تعادل روانی ندارم. برای همین نباید با دانش آموزان سر و کار داشته باشم. اون نمیتونه مجبورت کنه استعفا کنی. این عادلانه نیست. نه شاید هم این طور نباشه اما این کارش همه چیزو برام سختتر میکنه. گرچه فکر کنم این کوچکتری مشکلی که توی این لحظه دارم. مهمترین مشکلی که دارم اینه که سعی کنم زنده بمونم. در این شرایط هم دردی او برایم مثل یک شاهرگ حیاتی است. شاید تو یه چیزی بدونی چون یکیم قبل از اینکه گم بشم با هم صحبت کرده بودی. چی گفتم چه وضعیتی داشتم؟ دستهایش را بالا میبرد و آنها را روی صورتش که حالا رنگ پریده بود میگذارد. خدایا باورم نمیشه دستش را زیر چاناش میگذارد و لحظه مرا ورانداز می کند. به نظر میرسد امیدوار است بگویم که همه اینها یک خنده خندهدار است. هاها ها, ها، جردن، نه بابا فقط میخواستم شوخی کنم وقتی می بیند حرفی نمیزنم دوباره سرش را آرام تکان میدهد تو گفتی که لیان با رئیسش رابطه داره گفتی که متوجه شدی بهت به دروغ گفته و به جای اسکاتلند توی اون هتل بوده در مورد گردن آویزی که برای جولیان خریده بود هم گفتی گفتی کاسه صبرت لبریز شده و میخوای ترکش کنی لبه پایینش را میگزد و فکر میکند که دقیقا چه بگوید ببین من نمیدونم که تو هیچ وقت بهم نگفتی در گذشته لیان باها چه رفتاری داشته اما من میتونستم حدس بزنم که چه خبره. هیچ وقت خراشی روی صورتت ندیدم اما صدایش را قطع می کند و به زمین نگاه می کند. های سیاهش روی پوست برونزهش سایه می اندازد. اون اول که کارتو اینجا شروع کردی خیلی پرشور و سرحال بودی. وقتی با لیام آشنا شدی رفته رفته یه چیزی تغییر کرد. مثل اینکه درونت کلیدی خاموش شده باشه. هونه می میآوردی که توی مهمونی های کاری شرکت نکنی. اگه قرار بود به خاطر جلسه کارکنان دیر به خونه برسی، نگران زمان بودی. تو زنگای تفریح تو اتاق اساتید تلفن دائم زنگ میخورد. همین موارد کوچک منو به تعجب وامی داشت. من میدونستم که لیام شایستگی تو رو نداره، اما این تصمیم می بود که باید خودت میگرفتی. با تردید لبخند میزنم. اما به نظر می رسید این تصمیم رو گرفته بودی. وقتی من باهات صحبت کردم قرار بود به دوستت سارا تلفن کنی که وقتی مسافرته وسایل تو ببری توی خونش. گفتی میخوای وقتی لیام اسکاتلنده وسایل تو ببری که هیچ مشکلی پیش نیاد. با آسمان خیره می و به تمام چیزهای کوچکی فکر می کنم که خورد خورد اضافه می شوند و تا خبردار شوی گرفتارت می کنند و تو را به دام می اندازن. آن وقت اعتماد به نفس و عزت نفست تباه می شود. اما همان کسی که میخواهی از دستش خلاص شوی، کسی است که بیش از همه به او متکی هستی. نمیدانی چه وقت این اتفاق می افتد. نمی توانی دقیقا یک روز، هفته یا ماه را مشخص کنی. زیرا یک روند تدریجی و نامحسوس است. آرام آرام در وجودت رخ نمی کند. آنقدر آرام که متوجه نمی شوی داری خم می شوی. میشه کنی و آدم دیگری میشوی. زنی که شاد نیست و طوری زندگی میکرد که همسرش میخواهد. نه آنطور که خودش میخواهد. یک روز سارا از من پرسید چرا به زندگی با لیام ادامه میدهم. اما من جوابی برایش نداشتم. شاید به این خاطر بود که با وجود آن که همه چیز رو به راه نبود من عاشقش بودم. سعی میکردم آنطوری باشم که او میخواهد. و الزامی که برای راضی کردن او احساس می کردم، مانند یک بیماری سرطانی بود که در اعماغ روح هم ریشه دوانده بود. البته او آنقدرها هم بد نبود. خیلی وقتها مهربان و دلسوز بود. مثلا وقتی کنار دریاچه دست در دست پیاده روی های طولانی داشتیم بیرون شام های رومانتیک می خوردیم، یا در آغوش هم جلوی تلویزیون می نشستیم و فیلم تماشا می کردیم، این لحظات موجه میشد فکر کنم او تغییر کرده و مثل روزهای اول شده است. فکر میکردم تقصیر خودم بوده. حتما سر به سرش گذاشتم. حتما فشار کاریش خیلی زیاد بوده و من وظایفم را درست انجام نداده‌ام. چرا کسی در رابطه که دو طرف می‌دانند نادرست است تا این حد پیش میرود؟ تا وقتی برای کسی این اتفاق نیفتد متوجه نخواهد شد. آدم می تواند به راحتی خودش را گول بزند. ما در چنین مواردی همه چیز را در جایی که آزارمان ندهد انباشته می کنیم. خودمان را متقاعد می کنیم و عذر و بهانه می آوریم. مرز بین جنون و عشق بسیار ظریف است. اگر او به خوشونت متوصل شده بود، شاید همون بار اول که مرا کتک می زد ترکش می کردم. اما او این کار را نمی کرد. خبری از خراش و شکستگی استخوان نبود. نوعی خوشونت نامرئی بود و همیشه دوره آرامش بعد از طوفان را با گل و محبتهای شیرین پر میکرد. وقتی خوشحال بود با عشق و محبت پاداشم را میداد تا اینکه بالاخره تعداد روزهای بد از روزهای خوب بیشتر شد. نه، واقعا نمیتوانم روی این کارش اسمی بگذارم. چطور میتوان آن را در یک کلمه بیان کرد؟ همانطور که گفتم موضوع همین چیزهای کوچک است و فقط بعد از فشار زیاد و گذشت زمان طولانی متوجهش میشویم و دست آخر به مرحله انفجار می رسیم. اوایل از کارهای لیان به سارا شکایت می کردم. اما بعدها دیگر این کار را نکردم چون باعث شد تنها تر غر زدن فایده نداشت. سارا نمی توانست چیزی را عوض کند. فقط خودم می توانستم. اما ضعیف ضعیفتر از آن بودم که بتوانم امتحان کنم. برای همین همه چیز را از سارا هم مخفی می کردم. از همه یا شاید خودم اینطور طور فکر می کردم. زیرا من همیشه خودم را شکست خورده می دیدم و نمیخواستم همه بدانند که در ازدواجم هم, هم شکست خوردم. اما در نهایت به نظر می رسید که به توانستم از خود دفاع کنم. ولی بعد چه اتفاقی افتاد؟ توانسته بودم وسایلم را به خانه سارا ببرم؟ راستی راستی لیام را ترک کرده بودم؟ لیام پیدایم کرده بود؟ یا کس دیگری بود؟ جردن ادامه میدهد. این اتفاق برای مادر و پدر منم افتاد. پدرم الکلی بود. یه مرد بد جنس و شرور. هیچ وقت مادرم کتک نزد. اما وقتی کلمات میتونن مثل چاقوی جراحی درون انسان رو بشکافن چه نیازی به مشت زدن هست. زخمای جسمی خوب میشن. نه؟ اما وقتی اعتماد به نفس و عزت نفست به هیچ بدل بشه خیلی زمان میبره تا مداوا بشه. من دیدم که چطوری ذره زندگی رو در وجود مادرم خاموش میکنه. متاسفم. مادرت چی شد؟ بالاخره پدرم رو رها کرد. یه روز که از مستی بیهوش شده بود من و خواهرم و برداشت و فرار کرد. سهجا کار میکرد که بتونه خرج ما رو در بیاره. بالاخره دوباره قدرتش رو به دست آورد و دیگه هیچ وقت توی خونه درگیری پیش نیومد. دیگه مجبور نبودیم تمام مدت از سایه خودمون بترسیم. دیگه لازم نبود خلق و خوی بدش رو که تمام خونواده رو باهاش کنترل میکرد پیش بینی کنیم. فکر میکنم از روزی شروع رو که از اون خونه اومدیم بیرون. به نظر میاد مادرت زن شجاعیه. آره همینطوره. فقط حیف که خودش دیر اینو فهمید. راست در چشمهایم نگاه میکند و احساس میکنم که تنها در مورد مادرش صحبت نمی نمیکند. یک لحظه نگاهم را از او برمیدارم. خب وقتی به هم تلفن کردی دیگه بهت چی گفتم؟ چون تو رانندگی نمی کنی من میخواستم بهت کمک کنم. بعضی وسایلتو تو ببری خونه سارا. کاروان من خیلی جا داره اما گفتی میخوای خودت اون کار انجام بدی. گفتی لازم نیست تو رو تحت فشار بذارم و خواستی بهت تلفن نکنم که بتونی ذهنتو جمع جور کنی. نگاهم هم می کند. چهرش پر از حسرت است. منو تحت فشار گذاشته بودی؟ نه معلومه که نه. لحظه نگاهش را برمیگرداند و دوباره روی صورتم می دوزد. اما من بهت گفتم نسبت به تو چه احساسی دارم دیگه نمیتونستم پنهانش کنم وقتی کارتو اینجا شروع کردی فکر می کردم حتما یه اتفاق بینمون میافته سرش را تکان میدهد. البته این خیلی درست نبود من میخواستم یه اتفاق بیفته اما حالی رو دیدم و با وجود اون که میدونستم نمیتونم باهاش کنار بیام بازم باهاش ارتباط داشتم. وقتی باهاش قطع رابطه کردم و شهامتشو پیدا کردم که از تو خاستگاری کنم تو با لیام آشنا شده بودی حس گرما زندگی را در عماق درونم جاری و آن را به تمام اعضایم منتشر میکند. ذهنم چیزی را که او میگوید به یاد نمی آورد، اما به نظر می رسد جسمم آن را به خاطر دارد دیگه چی گفتم تقریبا همین بود به احترام گذاشتم و دوباره به زنگ نزدم. دلم میخواست این کار بکنم. به خدا دلم میخواست اما مجبور بودم به فرصت بدم مسائل و حل کنی. فقط امیدوار بودم وقتی آمادگیشو پیدا کردی. ما حرفش را قطع میکند و با کم روی رو بالا میدهد. میدونی فقط میخواستم بگم که هنوز میتونی به عنوان یه دوست روی من حساب کنی. مثل همیشه. من میدانستم که داره. از لحظه ای که کار را با او شروع کردم این را میدانستم. بارها در اتاق اساتید یا جلسات وقتی فکر می کرد او را نمی بینم نگاهش را دستگیر کرده بودم. این باعث می شد احساس ناراحتی کنم اما احساس بدی نبود. طوری بود که باعث می شد پیش خودم فکر کنم اگر انگشتانم را داخل موهای مشکی پرپشتش فرو کنم چه حسی خواهد داشت. اما او مدتی طولانی نامزد کرده و بعد لیام پیدایش شد. برای همین جذابیتی که ما برای هم داشتیم بعد موقعی برایمون برملا شد. من نمیدونم چی بگم. من... پس چیزی نگو. اما پیشنهاد من هنوز به قوت خودش باقیه. اگه کاری داشتی می به عنوان یه دوست روی من حساب کنی. نگاهم را می گیرد و من این بار نمی توانم آن را از او برگردانم. شاید بتونم بهت کمک کنم تکه های پازل و کنار هم قرار بدی. با حرفایی که میزنی مطمئنا اگه کسی کمکت کنه میتونی این کارو انجام بدی. ممنون. شاید مجبورشم از تو کمک بخوام. من همین رو میخوام. برای اینکه الان شرایط تو خیلی خطرناک به نظر میرسه. منظورم اینه که فکر میکنی لیام واقعاً داروهاتو دستگاری کرد. این برنامه‌ریزی خیلی حساب شده به نظر میرسه. مگه نه؟ راحت ترین کار اینه که تو رو متهم به خودکشی کنه که از سر راهش کنار بری واقعا راحت ترین کار همینه ولی من قصد خودکشی نداشتم مطمئنم که این قصد رو نداشتم وقتی من باهات صحبت کردم اصلا به صدمه زدم به خودت فکر نمی کردی خیلی مثبت و مصمم به نظر می و می خواستی لیام رو ترک کنی و زندگی جدیدی شروع کنی قوی تر از اونی به نظر می رسیدی که من فکرش رو نفس راحتی میکشم. زیرا حرفهای او اولین دلیل و مدرک واقعی است که تا به حال داشتم. برای آنکه ثابت کنم لیام می خواهد, خواهد چه کار کند؟ مرا متقاعد کند که دارم از دست می روم؟ به من بقبولاند که دارم دیوانه می مرا دوباره در بیمارستان بستری کند که بتواند به رابطهش ادامه بدهد؟ ثابت کند قصد خودکشی دارم که بتواند من را بکشد و طوری وانمود کند که خودم این کار را کردم. همه این موارد ناگهان درونم را سرما فرا می گیرد و میلرزم معلومه که لیام ریگی به کفشش بوده. اما واقعا ممکن منو برده باشه اونجا که بمیرم. این خیلی، خیلی، نمیتونم هیچ اسمی براش بذارم. جردن چشمهایش را گرد می کند. شیطانیه. آره، فکر نکنم. میدونم آدم کاملی نیست. اما مطمئنا این یعنی اینکه دیوونه بوده و فکر نمی کنم اینطوری باشه. خیلی از آدمهایی که کسی رو می زندگی عادی داشتن. خونواده داشتن و شغل خوب. رفتارشون درست مثل من و تو بوده. این به اون معنی نیست که دیوونه باشن. من باید بفهمم بعد از اون که لباسامو برداشتم و ترکش کردم چی شد. چطور شد گوشیم سر از سطل آشغال درآورد؟ مطمئنا خودم اونو نشکستم. یعنی من واقعا رفتم یا اینکه اون جلومو گرفت و منو انداخت توی زیر زمین. بعد منتظر موندم که بمیرم. تکیه میدهم و دستهایم را ضربدری روی شکمم میگذارم. من واقعا نیاز دارم که تو حرفامو باور کنی چون هیچ کس دیگه باورم نمیکنه. تلاش میکنم جلوی فوران عشقایی را بگیرم. معلومه که تو باور میکنم. چرا نباید باور کنم؟ برای اولین بار است که از کسی به جای ناباوری ناراحتی و نگرانی میبینم. چون حرفم کاملا احمقانه به نظر میرسه. نه؟ حق با توه. احمقانه است. نامحتمل و وحشتناکه. اما آیا احمقانه تر و تر از اونه که کسی تو مدت کمتر از یه ماه به دو تا داروی مختلف حساسیت نشون بده؟ برای مدتی حرفی نمیزند و فقط به فاصله دور خیره می شود؟ انگار در افکارش گم شده است، بعد رویش را به طرفم برمیگرداند؟ در مورد اصل تیغ اوکام چیزی شنیدی؟ نه؟ مجموعه از استدلال که یک کاراگاه ها ازش برای حل معمای جنایی استفاده می کنند. هم برای تشخیص بیماری ها ازش استفاده می کنند. این نوع استدلال رو توی برنامه های و دانشمندان حتی ریاضیدانان هم مورد استفاده قرار می دن. من توجیهات منطقی طور که پشت این قضیه است همینجا نگه می‌دارم. اما اصولا نظریه وجود داره که میگه با فرض اینکه دو پاسخ احتمالی برای یک سوال واحد وجود داشته باشه معمولا پاسخ ساده تر درسته بعضی از آدما برای حل کردن مشکلاتشون از این نظریه استفاده میکنند اما من شخصا بهش شک دارم یکی برای اینکه چطوری میشه تصمیم گرفت چیزی ساده است یا نه کاملا انتظاییه. یکی دیگه اینکه من باور نمیکنم که سادگی با واقعیت یکیه سریع پلک میزنم من گیج شدم من این عصر رو که ساده ترین توضیحات معمولا درست ترین اونها هستن درک میکنم اما این چه رفتی به من داره خب پلیس و دکترها حرفتو باور نمی کنن چون ساده ترین پاسخ برای اونها اینه که چون توی خونت آثار داروی خواب شده خودتون قرص ها رو مصرف کردی و بهش حساسیت نشون دادی چون این اتفاق قبلا در مورد داروهای ضد افتاده بوده اما این به اون معنا نیست که این پاسخ درسته. پاسخ دیگه که میتونه ثابت کنه گفته هایی تو درستن اینه که اول بفهمند چطور قرص خواب توی خونت رفته. تو گفتی ممکن نیست قرص خواب خورده باشی چون قبلن حالتو بد کرده بود. ممکن نیست اونا رو خورده باشی چون دکترها بهت توصیه کرده بودن این کارو نکنی. این یعنی اون که کسی اونا رو بهت خورونده و اگه تو بتونی اینو ثابت کنی مجبورن حرف باور کنن. چطور میتونم ثابت کنم که خودم اونا رو نخوردم؟ که سعی نکردم خودم رو بکشم. هنوز نمیدونم. اون ها رو توی خونه پیداشون نکردم. فکر میکنم این عجیبه اما میدونم که وسایلمو از اون خونه جمع کردم و رفتم خونه سارا. شاید بتونم اونجا ها رو پیدا کنم. اگه اونجا نباشن خیلی مشکوکه. نه؟ چون اگه این قرص رو برای خواب یا خودکشی مصرف کرده باشی یعنی همون فکری که همه دارن باید تو خونه سارا این کاری کرده باشی. چطور میتونی اینو ثابت کنی؟ دکتر درو فکر میکنه که حتما وقتی تو شرایط به قول خودش روانپریشی سرگردون بودم قرص تو کیفم بوده و وقتی حالت توهم بهم به دست داده از کیف هم افتاده. فقط یه راه وجود داره که اینو بفهمیم اینکه بری خونه سارا ببینی اونجا گذاشتیش یا نه؟ در ضمن به نظر من در عصره وقت این کار رو بکن چون اگه لیام توی این کار دخالتی داشته باشه توی خونه امنیت نداری اگرم دخالتی نداشته باشه بازم امنیت نداری چون نمیدونی اون کسی که برده بودتت کجاست میخوای بیای خونه من بمونی؟ نگاهش میکنم به نظر میرسد این بهترین راه حل است میخواهم به او اعتماد کنم هر وقت با او هستم احساس امنیت میکنم اما فکرم خب کاملا مطمئن نیستم که او در این ماجرا نقشی نداشته باشد. جردن اعتراف کرد که مرا دوست دارد و من برایش مهم هستم. نمیدانم احساس خوشحالی کنم یا اینکه تا سرحد مرگ بترسم. هیچ وقت اثری از خشم در او ندیدم. هیچ وقت ندیدم که عصبی باشد یا کنترل خود را از دست بدهد. حتی وقتی یک بار چند پسر 16 ساله جانش را به لب رسانده بودند شاید یک طوری شیفته من بوده سعی کرده آرام آرام به من نزدیک شود و وقتی نتوانسته مرا به دست بیاورد تصمیم گرفته است مرا باید. این هم مثل بقیه احتمالات کاملا دور از ذهن به نظر می رسد، اما ممکن است اتفاق افتاده باشد نه ممنونم اما من فکر کنم باید خودم به تنهایی این کار را بکنم باشه اما دفعه پیشم همین رو گفتی دیدی که چه اتفاقی افتاد